0: Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona Cash, o podcast para você que já é ou quer se tornar uma dona do seu negócio, do seu dinheiro e da sua vida. Bom, nós chegamos ao episódio de número 10, já é um marco aqui no Dona Cash 10 um, episódios aqui para você. E que bom que você tá aqui comigo. Obrigada pelos feedbacks, pelos comentários que eu recebo através do Instagram. Sou muito grata por isso. Podcast, saiba que é uma via de mão única, né? A gente coloca o conteúdo, nunca sabe aonde que chega. Não temos acesso aos seus insights, aos seus aprendizados. Então eu peço, retorne pra gente. Dá um print na tela desse episódio, coloca no seu Instagram qual foi o principal insight e me marca lá. Arroba Alves Oficial. E se você está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Já temos nove conteúdos anteriores a esse. Se já ouviu os outros episódios, acompanhe e compartilhe também com outras donas para que elas também se tornem donas dos seus negócios, do seu dinheiro e da sua vida. O nosso tema de hoje é o seguinte... Como atrair novos clientes no início de um negócio? Será que é fácil? A internet está cheia de receitas prontas. E eu vou contar para vocês, eu joguei essa pergunta no Google. Como atrair novos clientes no início de um negócio? E veio várias páginas dizendo tantas estratégias para atrair clientes, tantas dicas, tantas técnicas e muitos outros ingredientes que, se seguidos na profundidade, farão sim que você chegue aos patamares que você você deseja nos seus negócios. A questão são as fórmulas mágicas. Será que realmente elas existem? Será que são mágicas? Basta aplicar as 17 estratégias de um negócio de sucesso está tudo certo? Bom, eu tenho aqui comigo uma certa intuição que me diz que não é bem assim, não é só isso, né? A gente tem que aprofundar aqui o tema. Só que como eu não sou a dona da verdade, eu convidei duas queridas amigas, colegas de trabalho, para conversarmos sobre esse tema por aqui. Então, então eu quero dar as boas-vindas para elas. A minha primeira convidada é a Dani Leite. Olha só, eu fiquei sabendo que ela é PhD em Fisiologia, uma cientista, e conta com mais de 10 anos de experiência em gestão de inovação de projetos e negócios. Ela foi sócia fundadora da Trial Pharma, Será que é isso, Dani? 2009. É. E do Centro de Inovação e Ensaios Clínicos em 2012. Passou por um processo de transição de vida, onde sua busca por si e pelo seu feminino deu origem ao livro Mulheres que Sou e ao encontro com suas diversas facetas foi vice-presidente da Rede Mulheres que Decidem, que conta com mais de 40 mil mulheres empreendedoras. Olha só que legal, ela tem muito conteúdo para compartilhar hoje. Hoje ela atua como trainer de palestrantes, life coach e professora na formação em coaching da equipe do Rodrigo Cardoso. E atualmente atua como especialista na empresa EAG, empresa autogerenciável, onde somos colegas aqui como especialistas e tem duas empresas, a Plenos, que atua no desenvolvimento de pequenos e médios empresários, como consultoria e também como uma empresa terceirizada de gestão. E a empresa Mulheres que Sou trabalha com mulheres em busca de si e de sua plenitude. Que currículo inspirador! Bem-vinda, Dani!
1: <risos> obrigada, Marlise. Obrigada pelo convite. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho de conhecimentos e aprendizados. E estou feliz também de estar aqui com a Karine para aprender junto com ela e com vocês todos.
0: Ai, obrigada, Dani. Obrigada pelo sim pela tua disponibilidade e Karine Lukman já está aqui com a gente também. A Karine é contadora, minha colega então na contabilidade, especialista em direito tributário, trabalhista e estruturação de negócios há mais de 11 anos. Ela faz parte junto comigo aqui, somos entusiastas no CRC Santa Catarina Mulher e ela é uma entusiasta sim de todos os assuntos que envolvem mulheres e empreendedorismo. Hoje ela está diretora executiva da SIC, assessoria contábil, e é sócia da Index, administradora de Condomínios e da Captive Inteligência em Negócios. É uma mulher de negócios, né? Bem-vinda, Karine. Muito obrigada, Marlise, obrigada,
2: Dani. É, agradeço a oportunidade de poder colaborar aí com algumas, com essa troca de ideias, né, com vocês, meu primeiro podcast. Então, é, agradeço muito o convite, Marlise, é sempre é, muito gratificante participar contigo de formação de conteúdo para para mulheres, né? Um tema que é, eu sou bastante entusiasta.
0: Ah, então, que coisa boa. Que bom, que bom ter Dani, que bom ter Karine. E eu já quero começar aqui perguntando, né? Vocês duas trazem um currículo bem rico, tem várias experiências aqui em negócios e tudo mais. Eu quero começar perguntando pra Karine, é fácil atrair novos clientes aí nos teus negócios? Porque temos alguns negócios aí em mãos, né? É fácil, primeiro pra dizer, basta seguir as 17 estratégias que tá lá no Google, como é que funciona aí na prática?
2: Não é fácil. É interessante essa pergunta, eu vou dar o um meu exemplo, né? Hoje eu tô sócia de três empresas, cada uma tem uma idade. A CIC, Assessoria está fazendo do mês que vem 27 anos. A INDEX tem 10 anos, e a Captive, ela foi concebida na pandemia. Ela foi um fruto da pandemia. Um bebezinho. Um bebezinho. Ela não tem um ano ainda. Então, quando se fala de empresa que já possui um nome, uma carteira de clientes razoável, é, como as duas empresas mais antigas, que eu sou sócia, a grande parcela de captação de clientes acaba vindo por indicação. Uhum. Né? Hoje, é, a gente está buscando modificar um pouco essa direção. Eu digo modificar um pouco porque estamos buscando aplicar melhor as ferramentas que a internet fornece e buscar principalmente o cliente que a gente quer captar, é, seguindo a direção do tipo de serviço e o volume de estratégias que a gente cria.
0: Ótimo. Acho que dessa fala que tu trouxeste, já dá para pegar aqui um insight que é buscar o cliente que a gente quer captar. Né? Qual será o cliente que eu quero atrair aqui para o meu negócio? Será que os clientes que vêm por indicação que eu acredito que já acontece naturalmente aí no teu negócio, cara. É, será que esses são os clientes que eu quero captar? Será que esses são o, a nova formatação aí de negócio? Então já fica essa dica para você que está nos ouvindo aqui, né? Será que você está atraindo os clientes que deseja? E aí eu quero passar a bola aqui para Dani, né? Dani, como... É, é fácil isso? Como que tu fazes aí na prática dos teus negócios? Das tuas empresas? Como que acontece por aí essa captação?
1: Então, Marlise, esse, essa pergunta do é fácil, ela é sempre depende da pessoa, né? Tem pessoas que têm um enorme talento de persuasão. Tem pessoas que se vendem normalmente. Tem pessoas que automaticamente já criam conexões. Tem pessoas que não. Então já começa aqui do seu, do seu talento de um, algo mais inato, né? Aquela coisa de como você lida no dia a dia com esse processo de comunicação, né? Legal. De transferência de emoção, porque a venda é sempre uma transferência de emoção. Uhum. Acho que o outro ponto é, depende do conhecimento também, uhum. porque muitas partes de venda, algumas são técnicas, né? Então, certo. mesmo quem não tem esse talento pode desenvolver através desse conhecimento e a busca de autodesenvolvimento, que é essa busca constante de estar tá olhando para si e assim, nossa, o que, que eu preciso estar tá, como próxima habilidade desenvolvendo? Né? Eu acho uhum. que a Karine trouxe um ponto que também é muito interessante a gente perceber que, dependendo da fase da empresa, a gente pode uhum. desenvolver diferentes estratégias. Então, quando você me diz o é, é, como eu faço, o como, ele vai variar muito, porque depende do nicho, depende uhum. da empresa, é, se ela é B2B, se ela é B2C. Então, por exemplo, na Trial Pharma e no, no CIEMP, no Centro de Ensaios Pré-Clínicos, nós éramos B2B. Então, como, o que, que é B2B? Né? Uma empresa e... vendendo para outra empresa.
0: Acho que, Business é, Business. como as nossas ouvintes são donas iniciantes, então vamos... Vamos traduzir, né? B2B, então, é quando uma empresa vende para outra empresa,
1: é isso? Isso, exato. Business to business, né? Então, uma empresa uhum. vendendo para outra empresa. Então, como que a gente, a gente encontrava o cliente daquela forma? A gente precisava de, entender, dentro da empresa, quem tomava o processo de decisão de uhum. contratação de CROs, que a minha empresa era uma CRO. É, CRO é... É uma Contract Research Organization, uma, contra, uma, uma empresa que faz pesquisa sob contrato, né? Entendi. É, é. E aí, a gente precisava entender quem, então, fazia parte de gestão em pesquisa e desenvolvimento dentro daquela empresa que era uhum. a pessoa que decidia por quem contratar. Só que a gente sacou que, além disso, sempre essas empresas tinham consultores científicos. Então, uma maneira da gente entrar nessas empresas, principalmente abrindo uma empresa do zero, começando, a, a trial foi uma startup, a gente precisava entender quem eram esses consultores científicos para a gente se apresentar para eles, para que, então, eles uhum. pudessem falar para a gente. Então, muito a gente entendeu que... A, que para você entrar dentro de uma grande indústria farmacêutica, no fundo você tinha que ter um QI, quem te indica. Né? Sim. E, então a gente buscava quem eram os QIs para nos indicar. Então repara, é uma estratégia bem diferente de quem uhum. tem, uh, às vezes, o um negócio B2C, que é o Business to Customer, que é empresa para pessoas, né direto uhum. pessoas. E aí quando a gente está falando de, de, hoje, o marketing digital com várias estratégias de... De, enfim, é, Instagram, Facebook, de como chega, a gente tem várias estratégias para chegar no nosso cliente. Então, uhum. é, o como eu chego hoje, por exemplo, dentro da Plenos. Né? A Plenos hoje também tem um pouco isso. Eu vejo quem que tem facilidade dessa persuasão. Meu marido, ele é meu sócio. Tá. Então, ele geralmente faz a venda dentro da nossa, da nossa empresa, da Plenos, por exemplo. Certo. E como que ele faz? Também baseado um pouco no que a Karine falou, assim. É, depois de um tempo, você vai criando o que a gente chama de círculo de excelência. Você faz, faz uma promessa, entrega aquilo de uma uhum. forma muito boa e as pessoas gostam e começam a te indicar. Então uhum. você precisa estar sempre no, nos locais, e aí vem a questão do networking, é você estar em locais onde os seus clientes ou possíveis clientes estão. E na hora de se comunicar com eles, você precisa estar atento a falar, primeiro, a venda é sempre sobre o seu cliente, não sobre você, porque eu acho que aqui uhum. mora um, um ponto chave, né? Uhum. Então você ouve os problemas, aí depois que você ouve os problemas, você pensa né, internamente, onde que eu consigo resolver esses problemas e começa a criar autoridade para si, que é contando histórias de outros clientes, onde você resolveu aquilo, uhum. Né? e aí você consegue então criar uma certa autoridade, falar de pessoas e não necessariamente de si mas do que você já proveu para o outro, então é, esse networking, essa conversa ela precisa estar sempre existindo né? Perfeito. É, então são, são coisas que a gente utilizou na nossa empresa claro, quando a gente está numa empresa nascente né, a gente aprende que existem os três F's, não sei se você já ouviu falar que é o Friends os amigos o family, tá. que é a família. E os fools, que são os tolos, que vão provar você pela primeira vez. Então, tá. quando a gente está começando, não adianta eu pensar só no, né, numa autoridade já construída em cima de anos de trabalho. Você vai estar tá ali começando a bater na porta. Então, você precisa contar com a tua rede de relacionamento. Sim. Seus amigos, uhum. a sua família e aqueles primeiros que acabam aparecendo e essas pessoas é você de novo tá falando sobre elas o problema delas e como você pode ajudá-las e não só muito sobre bom. você Eu acho. é muito Azulei. interessante
2: é muito interessante muito o que a Dani o que a Dani disse porque eu vejo essas diferenças totalmente na, nas empresas que eu que eu trabalho uhum. hoje né que eu sou sócia. então é, coube certinho né a empresa que está engatinhando hoje Ainda está nessa captação. Então a gente vai para onde? Para os amigos, para a família. Uhum, e, uhum. e vai, assim, indicação, um pouco de internet. Mas é justamente
0: isso. Muito interessante. Eu também achei fantástico. Conceitos aqui que eu não conhecia. Como o círculo de excelência. A gente, no meio contábil, né, eu e a Karine temos empresas aqui de contabilidade, no meio contábil é muito comum a gente ser indicado, né, de um cliente indicar para o outro. Nunca tinha escutado esse termo, círculo de excelência. Uhum. Parece que valida, né, o que a gente chama de indicação, né, somente uhum. pela indicação. E tu trouxeste um termo também que eu achei bem interessante, que é o quem indica, né, muitas vezes eu preciso ter algum contato dentro de uma empresa, preciso chegar naquele negócio, naquela empresa, de alguma forma mais assertiva para conseguir fazer a minha venda, Venda, consegui oferecer o meu produto. Fantástico! Anotei várias coisas aqui e no bloco de aprendizado já estão todas anotadas aqui para gente relembrar. Bom, vamos então para o nosso primeiro bloco: é o E agora, Marli? E agora, Marlize? A dúvida de hoje que eu recebi através do meu WhatsApp. Mas se você quiser mandar sua dúvida, pode pegar o meu link através do Instagram, arroba Ela foi enviada pela Nathalie. A Nathalie está começando um negócio e nós vamos ouvir. A Nathalie é estrangeira, está morando aqui no Brasil há um pouco tempo, então o áudio dela tem um portunhol aqui. Vamos ouvir com bastante atenção. Oi, tudo bem? Então, vou te comentar um pouquinho sobre minhas principais dores. É, meu objetivo principal né? agora é ter um hotel canino com foco no adestramento. Atualmente eu faço já hospedagem, faço de dog walker, faço banhos, transporte, tudo por pacotes. Então, os clientes que eu já tenho, já estão bastante engajados, eu tenho planos de fidelidade também. Agora, minha principal dificuldade está sendo é achar novos clientes pelas redes sociais, dando panfletos na rua. Eu não sei, não sei muito bem o que abordagem fazer para encontrar novos clientes. Se você pode me ajudar,
1: eu agradeço.
0: Ah, Nathalie, obrigada por ter enviado o teu áudio. Eu estou com duas especialistas aqui, Karine, Daniela, Leite. E nós vamos trazer, então, aqui algumas trocas de ideias sobre esse assunto. É, quero começar perguntando aqui para Dani. Então, Dani... O que, como que a gente pode ajudar? Então, ela trouxe aqui que o sonho dela, né? A visão dela é ter um hotel canino, mas ela já trabalha aqui com hospedagem, ela já faz banho, já trabalha com dog walker, já tem aqui taxi pet, tem algumas coisas aqui de pacotes, de planos, de fidelidade, e ela atua aqui nas redes sociais e nos panfletos. Mas tá dif
1: difícil aí de atrair esse público, né? Por onde começar? Bem, eu diria que primeiro você começa com a tua meta. Qual, uhum. qual é a tua meta, né? E assim, é, veja, hoje ela tem uma série de coisas e ela ainda não tem um negócio próprio com um CNPJ talvez, onde, uhum. onde é o pet shop, então ela precisa entender qual vai ser, o, lá na frente se ela tiver isso, qual vai ser o custo dela e quantas coisas ela precisa vender, quantos clientes uhum. ela precisa adquirir, então vamos falar dessa aquisição de clientes que se hoje já tá difícil, imagina depois que ela tiver custos fixos para pagar, né, então primeiro eu estabeleceria uma meta mensal para mim, porque eu acho que isso facilita a gente inclusive celebrar o caminho de tudo que a gente está conquistando, né? Porque às vezes Ótimo. a gente começa a fazer, fazer, fazer e não reconhece nem o que já foi feito. Outra
0: Quando assim, tu fala em meta mensal, deixa eu até te perguntar aqui, é uma meta mensal financeira digamos uma venda ou uma entrada de dinheiro de X, é isso?
1: Ela pode ter uma meta financeira de faturamento, ela pode ter uma meta de conquista de novos clientes, ela pode Ótimo. criar, né? Inclusive como se a gente fosse pensar ela já como minha empresa. Tá. Ela vai ter um... Profissionalizando
2: setor. esse negócio. Né? como um negócio
0: mesmo, né? Isso,
1: como uhum. um negócio, né? Ela é uma empresa provavelmente, ela tá. praticamente uhum. sozinha. Mas ela dentro dessa empresa, ela tem vários papéis. Talvez Sim. dentro do papel da área comercial, ela está ali fazendo o processo de vendas. Né? Então uhum. ela pode ter vendas para novos clientes, como uhum. uma meta, quantos novos pacotes eu quero vender e etc. Vendas para clientes recorrentes, quanto que eu quero renovação. Certo. Ela pode ter meta de indicação. Então ela pode criar um sistema de indicação para ela colocar isso, né? Já que os clientes são engajados, o cliente indicado é o nosso cliente mais barato, praticamente. Na verdade, vender para o cliente que já é cliente é o mais barato de todos, né? Depois você vem o cliente indicado, que é o segundo mais barato e talvez mais fácil de converter. E aí depois o, ter, o cliente de fora. Que aí eventualmente ela vai precisar de um outro setor que é ela mesma. Uhum. É um setor de marketing que vai estar tá fazendo a vamos dizer, a educação externa de pessoas que ainda não conhecem pra dizer quem ela é, qual é essa marca, o que, que a, qual, quais dores ela soluciona e etc. Mas lembra que eu falei lá no início que a venda é sobre o cliente? O que Sim. eu faria nesse primeiro momento? Eu conversaria com os meus clientes. Eu tentaria uhum. entender exatamente o porquê que ele me contratou. Uhum. O que e que, hum? O que, que ele tá satisfeito? Quais as transformações? Porque quando eu contrato, por exemplo, eu tenho um cachorro, tá? Quando eu contrato um dog walker, eu não tô simplesmente contratando um passeio pro meu cachorro. Eu tô contratando o bem-estar do meu cachorro. Eu tô contratando Ótimo. algo pra reduzir a minha culpa de não passear com o meu cachorro. Exatamente. Eu tô contratando, então assim, qual é a dor que eu, Daniela, dona de uma cachorra linda, maravilhosa, ah. tenho por não conseguir passear com ela. Sim. Por exemplo, então eu estaria falando dessas dores, sabe? Quando uhum. você falar, não adianta falar, ó, oh, eu passei e tal, o meu passeio custa tanto. Não, quais são as dores? Olha, se você sente que o seu cachorro tá ficando deprimido, porque chega todo feliz para te dar um, um beijo, e você logo entra porque tem trabalho, olha a dor que uhum. né? vê o cachorro todo feliz e diz... Ai, hoje não dá, hoje eu não consigo, a gente se sente mal, né? cutucar uhum. nessa dor. É, é Depois, outra coisa, você vê o seu cachorro lambendo patinha, não sei o que, você sabia que isso é um sinal de ansiedade? Será uhum. que o seu cachorro está tendo espaço suficiente pra passear? Você sabe qual é o espaço que um cachorro precisa? Porque na realidade, a maior parte, claro que você tem é, donos e donos, né? mas aí voltando à tua história do, do cliente ideal. O cliente ideal de repente de um pet shop é aquele que vê o cachorro como um membro da família.
0: Certo. E como
1: tal uhum. Ele tá pensando no bem-estar, na felicidade, na não ansiedade, né? Do, daquele cachorro. E tem toda a responsabilidade, ou todo desejo, e culpa e dores de não proporcionar isso. Então eu faria um marketing falando desses desejos e dessas dores, né? Agora, tem um outro ponto, assim, é, eu vou deixar, a, a Karine comentou com a gente que vai falar sobre sites e estratégias, eu não vou entrar nesse assunto, então, acho que a Karine vai poder... Mas eu
2: acho que eu vídeos. consigo contribuir é, sobre o que você está falando agora, só para complementar, né? Antes de interromper a tua fala. É, nesse ponto, eu acho perfeito, né? Você entende o, o que o teu cliente, o que o teu cliente está sentindo, né? Você aproveita esse momento para criar, porque eu, por exemplo, trabalho com muitas empresas em, em início, iniciais, assim, abro empresas, né? Escritório de contabilidade. Então, eu aprendo muito com os meus clientes, eles trocam várias informações com a gente, conversam, é... e uma das coisas, assim, simples, baratas, uhum. e que faz analogia ao que você disse, Dani, é você criar a empresa no Google e solicitar que os seus clientes avaliem sua empresa no Google. Né? Uhum. Colocar lá uhum. as estrelinhas, né? Está satisfeito, avalia a gente no Google. Isso é importantíssimo para a empresa.
0: E é algo empresa simples e gratuito,
2: simples, né? Simples, gratuito e uhum. que você consegue trabalhar dessa forma. Né? E Karine, no
1: teu ponto agora, ele tem atrás um ponto que talvez... Vou só ressaltar que você já trouxe, mas só para deixar mais claro, tipo... Eu, quando estou confiando o meu cachorro... Olha só. Aconteceu de eu procurar um, dead, um dead Walker Não, um dead Walker, desculpa. É, aconteceu de eu precisar buscar. Só que eu estava assim... Cara, em quem eu vou confiar o meu uh -huh. cachorro? Uh -huh. É um filho. É um, é um filho. filho. Eu não posso confiar para qualquer um. Por isso que a uh -huh. parte da indicação é importante. Porque mostra alguém que você conhece. Dizendo, não, eu confio nesse cara. E por isso uh -huh. que essa indicação do Google... Alguém dizendo ali, ó... Esse cara é legal... Faz, faz sentido, porque preciso, eu preciso ter a sensação de que eu confio nela, eu tenho a segurança uhum, nela, uhum, e aí uhum. é, é, trazendo esse ponto é entender exatamente o que, que quais são as minhas objeções como cliente, uhum. né? Por exemplo, será que eu confio nessa pessoa? É uma objeção, uhum. né? E quais são minhas dores? Então, eu faria pesquisa com os meus clientes para entender o que, que não poderia ter acontecido que, se tivesse acontecido, você não me contrataria. Ótimo. Esse cara já contratou. Anota não essas
0: perguntas aí. Quem não ouvinte.
1: contratou? Por que não contratou? O que, que aconteceu? Né? Ou quando você contratou, o que, que fez você me dar o voto de confiança? Por que, que você confiou em mim? Uma outra coisa da característica do negócio dela é que ela, é, ela pode escalar, mas ela tem um limite, e um dos limites é geográfico. Né? então uhum. assim, não adianta ela tá fazendo, se ela tá fazendo Instagram e ela disse que tá pagando publicidade eu não sei o quanto que ela conhece de gestão de tráfego, porque ela precisa criar campanhas que sejam locais, locais. Uhum. então Exato. esse é um ponto uhum. que ela precisa estar tá olhando e quando faz de panfleto, panfleto também é muito legal, porque assim, eu confesso eu quando tava ali procurando, eu vi a ah, pet shop não faz, uhum. eu fiquei perguntando quais meus vizinhos passeiam com o cachorro eu fui buscar uhum. os meus vizinhos então se ela panfleta numa região por exemplo eu moro num condomínio se eu já tivesse recebido alguém fazendo um dog walker um passeio com o cachorro eu teria guardado aquilo que eu sei que em algum momento eu vou precisar uhum. então é, é circundar a vizinhança e quando entregar o cachorro né? Lembrando, eu tô preocupada com o bem-estar do meu cachorro. É falar do cachorro. Nossa, eu percebi que ele tá assim, tá assado. Veja, eu quero alguém que olhe o meu cachorro como eu olharia.
0: Aham, uhum. uhum. então, é,
1: Quais são os diferenciais que eu posso entregar? Na hora de entregar, olha, eu reparei que ele gosta. Nossa, ele adora cheirar tal coisa, né? Ou olha, uhum. ele brigou com tal cachorro. Ele, ele gosta do outro cachorro. Sei lá, sabe? É, eu tenho uma amiga que, tem uma, que bota o cachorro numa escolinha. Aí, meu cachorro hoje vai, ele vai três vezes na, por semana na escolinha, <risos> pra você ter uma noção de como é o Sim. cliente ideal, o cliente ideal uh -huh. paga né, bem pra um cachorro ficar bem cuidado então é entender esse cuidado uh -huh. né, e tá trazendo isso como um diferencial dela, falando das particularidades do cachorro, olhando que ela observa aquele cachorro, muito porque legal. no fundo eu quero contratar alguém pra me substituir ali naquele momento uh -huh. muito, né? legal, então, muito legal, muito legal essa visão de que... mãe de cachorro
0: né? Sim, mas <risos> é, é uh -huh.
2: como ela é uma, uma empresa Totalmente inicial, ela precisa, para quem não conhece, né, ou vamos supor, ela está bem no início do, do, do trabalho dela. Se ela não tem muitas pessoas ainda que solicitaram o serviço dela, ela precisa ser conhecida, ser avaliada, mostrar isso de alguma forma. Então, quem sabe nas redes sociais, colocar as avaliações dos, dos próprios clientes, né, é, e fazer as pessoas confiarem no trabalho dela. Porque uhum. o cachorro, de fato, é como um filho. É muito delicada a situação, né? Agora, falando sobre ferramentas, gestão de tráfego, até que a Dani colocou ali. Ela Isso. informou que ela está fazendo conteúdo no Instagram, né? Uhum. E o Instagram, ele, por si só, ele não é uma ferramenta completa. Ele ajuda na formação de conteúdo. Mas você tem, hoje, outras formas de trabalhar com ele, né? Criar é, conteúdo, colocar no hiperlink, é, verificar como que tá o site dessa empresa. Hiperlink, e... traduz.
0: Hiperlink é o link que fica na bio do Instagram. Tá, bio... naquela página inicial tem bio um linkzinho. Lixo. Dá para colocar, e... por exemplo, o número do WhatsApp dela, ali. Perfeito. É, dá para colocar conteúdos no site
2: fazendo um link com o blog, né? Uhum. Isso, e você vai criando volume na internet. Assim é uma maneira, claro, você pode contratar empresas especializadas, mas há uma forma econômica de se fazer isso, né? Uhum. Você criar, ao invés de você criar somente conteúdos no Instagram, posts, você pode pegar todos aqueles conteúdos e linkando com o site uhum. e também, principalmente, com o LinkedIn, né, gente? O LinkedIn, ele agora é a bola da vez, né? Para quem é, quer anunciar e co criar conteúdo na internet para que você esteja lá no topo, né? Claro, gestão de tráfego não é fácil de fazer, né? Então, tem empresas que se estão super especializadas nisso, tem empresas muito legais trabalhando é, nesse sentido, mas dá para dá fazer em casa, sabe? dá para uhum. montar ali. Tem vários programas que você consegue criar o seu próprio site, né? O seu próprio blog, é, pedir para os amigos avaliarem a empresa, né? Ótimo, Fazendo, uhum. né? os amigos, os, os
0: clientes que estão satisfeitos, eu acho que isso tudo contribui nessa classificação da empresa. Legal. Karine, só fico pensando aqui sobre o LinkedIn. Será que o LinkedIn é para anunciar o negócio dela? Né? Porque se a gente está procurando mãe e pai de, de cachorro, né, de, de quem tem pet, será que eles vão estar tá procurando esse tipo de serviço no LinkedIn? Talvez eles estejam procurando mais no Google quando coloca lá, precisando daquele serviço, talvez ache por lá, mas ela pode sim mostrar no LinkedIn. LinkedIn, para quem não, nunca ouviu falar, é uma rede social que é mais profissional. Onde as pessoas compartilham artigos, compartilham sobre o profissional. E aí sim, ela pode contar lá como é que ela age profissionalmente. Já no Instagram, quando tu falaste, eu já pensei em ela gravar vídeos dos cachorros passeando. E marcar o dono do cachorro. Porque aquele dono do cachorro vai compartilhar aquele vídeo. E vai mostrar para os seus amigos e familiares e todos os ao redor, né? É, como que tá o cachorro bem cuidado pela Nathalie, então teria aí essa conexão, como é que é, vocês é, veem sim. essas redes
1: sociais? Inclusive o, o lugar onde a minha cachorra toma banho, eles fazem exatamente isso, eles me marcam, e aí sim. claro, eu reposto e veja: tem em todo mundo que tá ali do meu lado que tem uma grande chance do meu círculo de, de pessoas que me uhum. seguem serem pessoas que moram por ali também é, isso faz uma propaganda gratuita, Sim, né?
0: exato uma exatamente. repostagem
1: gratuita eu acho bem assim, ó. você precisa entender onde você quer chegar, então tem a questão da meta, e depois você começa a entender o teu cliente, você saber que venda é sobre ele e não sobre você.
2: Uhum. Então é,
1: onde está esse cliente? Por exemplo, teve uma época, hoje eu tenho uma, uma cachorra enorme, mas antigamente eu tinha um pug, e o pug, é, a gente às vezes ia em encontros de cachorros nas praças, então, existem encontros de cachorros. As pessoas passeiam com os cachorros no final de semana. Então, uhum, né? uhum. assim, onde estão os seus clientes? Vai onde eles estão, se apresenta, passeia com outros cachorros, Ótimo. se mostra é, é, cuidadora, né? Se mostra uhum. cuidadosa com esses cachorros. Eu acho que isso. E pede indicação, cria um sistema de indicação dos clientes. Uhum. Perfeito. Acho que seriam os primeiros passos. Porque hoje em,
2: dia, hoje em dia a gente fica muito na internet, né? Vou, vou fazer pelo Instagram, mas a questão, o um próprio, né? A própria touch-a-touch, -touch, essa coisa de você se mostrar, né? Você mostrar o seu serviço, isso é muito importante, isso não se perde, né? Então eu também concordo com a Dani. Ótimo. E lembrar que...
1: da coisa do cliente ideal, né? Porque, por exemplo, na realidade, tô falando tudo isso de cachorro, mas eu sou aquela dona de cachorro, mas cachorro normal, não cachorro como filho. Mas tem gente ah. que é cachorro como filho. Sim. Então é... Fale como se estivesse falando para o dono cachorro-filho. Sim. Fale com ele. Fale com aquele é pessoa que mais se preocupa. Uhum, se você perfeito. pega ele, você pega o resto. É, e normalmente eles são ótimos consumidores
2: né, de produtos para cachorro. Então. Sim.
0: Algo que ela pode fazer também né, é entrar em contato com os pet shops da região que já existem e deixar cartão, deixar folder, né, falar sobre o trabalho dela e conquistar a confiança desses pets também para que eles possam indicar, é, de repente, até traçar um plano de comissão, alguma coisa assim, para que eles sejam os vendedores desse trabalho dela, né? Tanto o trabalho de passeio, quanto o trabalho de hospedagem, que ela menciona aqui, que já faz. Sim. Eu quero compartilhar com vocês aqui, a minha cadelinha aqui em casa, ela se chama Luna, ela tem 5 anos, 4 anos e pouco. Só que ela é um pincher né, e aí a última vez que a gente saiu, teve, a gente saiu pra viajar um final de semana, tem um casal de amigos nossos que tem um shih tzu, que é super manso dócil, não sei o que, e daí ele disse, ah a gente vai colocar num hotel de cachorro lá na palhoça, porque a gente conhece o dono, tá, vocês não querem levar Luna eu que, tipo, me arrepio de pensar em levar a Luna brava do jeito que ela é, ela vai latir pra todos os cachorros e vai vir um cachorrão grande e vai dar só uma bocada nela, né? Vai abocanhar e pronto, a Luna já fica por lá mesmo. Então, até tirar, por exemplo, essa seria uma objeção minha. Eu não levaria a Luna porque ela é muito pequena e muito brava. Então, eu sei que ela vai brigar com qualquer cachorro que ela vê na frente dela. Será que realmente existe uma forma diferente de tratar? Será que tem um cantinho para os pincher? Isso é uma coisa que ela pode contar aí pra quem tem um pincher em casa, como eu, por exemplo.
1: Exatamente, uhum. entender a objeção do cliente. Exatamente. E isso é conversando com o cliente. Uhum, fazendo exato. pesquisa, ainda mais se ela já tem clientes uhum. que são que são engajados. E o que você falou dela buscar outras pets, eu acho incrível, porque uma das coisas que a gente precisa tomar como prática e a gente às vezes fica com vergonha é a prática de benchmark. Então assim, ela Sim. quer abrir um pet shop. Ela uhum. precisa conhecer Dom de pet shop entender uhum. quais foram os passos uhum. assertivos quais foram os erros o que que uhum. de... funciona uhum. o que que não funciona quais as dificuldades e pensar nas parcerias como você trouxe de uma forma bem uhum. bem bem inteligente que é caramba será que ele não pode vender o meu próprio serviço
0: uhum. né uhum.
1: E, e além de pet shop qual outros parceiros ela poderia pensar né Sim. de pessoas uhum. que eventualmente tem como cliente pessoas que têm cachorro
0: Exato. Uhum. Exatamente. É, eu estava pensando
1: também, enquanto vocês
0: estavam falando, que algo que ela tem, que me chama bastante atenção e que é muito importante, é a questão de visão de futuro. Então, ela tinha comentado há um tempo atrás comigo que ela queria abrir um pet shop, e agora, nesse áudio, ela fala que o sonho dela é ter um hotel canino. Então, quando ela fala, ela já expressa isso. A gente imagina aonde que ela quer chegar, mas aonde mesmo que é, né? Qual é o tamanho desse negócio? É como que esse negócio é estruturado? É para quando esse negócio, né? Então obedecer aquelas a, a meta smart, né? O específico, né? Qual é a especificidade disso? Para quando que é? Será que é um objetivo atingível? Conheço outras pessoas que já fizeram isso. É ele é mensurável? Quanto que eu vou precisar investir para chegar lá? E a partir daí vai ficar mais fácil eu desenhar as minhas metas. E aí eu posso fazer, inclusive, uma separação por escala, né? Então, nesse momento eu tenho a minha hospedagem, o meu tax pet e o meu dog walker, e o banho e a tosa. E daqui a pouco, ano que vem, o que, que eu vou ter? Será que é uma sede maior? Será que é um espaço maior na rua? Eu preciso mudar de bairro? Tem que mudar para um lugar que tem pessoas que tem mais animais aqui ao meu redor? Então, pensar tudo isso para que eu chegue lá no meu objetivo, com esse objetivo em mãos, né? Porque eu acho que algo também bem positivo que ela já tem é a questão dos pacotes e do plano dos planos mensais então ela já tem alguns atendimentos que garantem uma renda para ela mensal e isso é super positivo e aí eu quero passar aqui a bola para Karine né nossa contadora aqui junto comigo é para que ela traga alguma dica aqui nesse sentido de como organizar esse financeiro pensando nesse futuro e organizar esse dinheiro até lá
2: ela tem que definir estratégia como você mesmo disse né eu acho que o que a Dani trouxe no início, né, da questão de, da burocracia, que ela é incômoda, mas ela é necessária, né? Ela tem que primeiro formatar o negócio dela, né? Procurar um profissional que trabalhe com isso, né, um escritório de contabilidade, um contador de confiança, e estabelecer essas estratégias, quem sabe, com uma consultoria de alguém especializado né, que possa ajudar ela a definir isso e formatar a empresa, né, fazer esse negócio ficar redondinho para começar a, o trabalho e o objetivo ser concluído, né? Seguir aí com esse plano estratégico.
0: Ótimo. Dani, tu trouxeste algo também que me chamou bastante atenção, que foi quando tu falaste do comercial, né? Então, ah, ela tem que vestir ali aquela... Vou usar o que a gente usa, né? Vestir o chapéu do comercial e, de repente, estar ali naquele comercial, mas em outro momento ela vai estar tá no operacional, ela vai estar... Tá no setor de marketing, ela vai estar tá nesse financeiro... Como fazer para administrar todos esses papéis enquanto ela ainda
1: está nessa carreira solo? Primeiro é ter clareza de qual é o momento em que ela está atuando cada um. Então, assim, uhum. eu preciso pensar em como atrair mais pessoas. Ela está no marketing, uhum. né? Então, qual é a grande missão de um marketing? Qual é o grande objetivo de um marketing? O que o que um marketing faria? E aí ela bota como se fossem ações e metas dela quando ela está naquele papel. Não, certo. agora eu estou no papel de comercial. O comercial, ele faz o quê? Ele pega quem levantou a mão ali no marketing, que te disse: olha, peraí, eu quero saber mais. E converte para cliente. Então, hum, quando eu tô nesse papel de venda propriamente dita, né, o que, que eu preciso fazer? Quais são as ações? Então é como se ela pudesse cada hora, como você falou, botar um papel e se colocar assim, caramba, qual é a minha missão quando eu tô aqui? Qual é a minha missão quando eu tô lá? E bota as metas e um plano de ação pra cada um. Então, por exemplo, a gente tava falando do marketing antes. Vamos supor que um dos planos de ação dela seja ela pegar e panfletar em volta. Então ela vai uhum. botar, preciso panfletar bairro A, B e C. Vamos supor, é um plano de ação do marketing, ou certo. preciso colocar X posts por semana no, no Instagram, mostrando os cachorrinhos, ou criando o, o depoimento, eu tô na ação do marketing. Uhum. Aí, algum cliente se interessou, né? Veio conversar comigo, mandou um direct, ou me mandou um WhatsApp. Caramba, o que que eu preciso falar uhum. pra convencer essa pessoa de que ela precisa me comprar? Como é que eu vou mostrar uhum. o valor que eu tenho, ou que a minha empresa tem? Agora ela Perfeito. tá no papel de comercial. Depois, quando ela tá entregando o cachorro passeando com o cachorro, dando banho no cachorro, qual é a missão do operacional do, do setor de operações uhum. é entregar o que o marketing prometeu, o que o comercial uhum. prometeu, é fazer a satisfação do cliente, é deixar ele feliz e deixar que ele queira mais então como é que eu posso saber se eu tô fazendo um bom papel, então assim, se para cada papel que ela entrar, ela botar uhum. a meta dela, criar planos de ação e pegar o que que me indicaria que eu tô fazendo um bom papel no marketing, o que me indicaria que eu estou fazendo um bom papel no comercial? O que, que me indicaria que eu estou fazendo um bom papel no operacional? Ela mesmo pode criar os indicadores dela, de que Ótimo. ela está indo bem uhum. ou não indo. E agora, o que é interessante a gente ver é que, caramba, ela é uma só, né? Uhum. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, como é que eu dou conta de tudo? Então, é um horário na semana que você precisa separar para criar isso uhum. para você. Então, esse, é, toda sexta-feira, à tarde, eu vou estar tá pensando em ações do marketing, planejando e etc. Né? Eu vou vão usar a cabeça de vou... dona, né? É, exatamente. Nas segundas, quartas e sextas eu vou entrar na operação, né? Vai ser o momento em que eu vou passear, que eu vou não sei o que e tal. E aí, depois de um tempo, ela a gente vai botar ela, tipo, subir na cadeira um pouquinho, olhar de cima, essas três são os três setores que estão trazendo valor pra empresa, né? Uhum. E aí olhar assim, caramba, qual desses mais me toma tempo? Eu menos gosto de fazer, menos traz valor pra empresa. E que eu poderia começar a delegar. Aí a gente vai começar a dar um passinho. Será que se eu contratasse alguém que pudesse me ajudar a dar banho, eu poderia não estar tá dando banho nesse momento e estar tá fazendo marketing? Uhum. Ou será que não? Eu não gosto, eu prefiro estar tá em outro papel não sei fazer marketing, será que se eu chamar alguém para fazer o um marketing eu consigo aumentar a minha venda? Então, é ela entender onde ela está gastando mais tempo e qual é o tempo que está gerando mais valor para a empresa. Então, ela, nesse momento, é um momento que precisa de algumas análises. Um, o que eu faço bem, uhum. o que eu gosto de fazer, mas também o que traz mais retorno para a empresa. Legal. Porque, às vezes, o que você gosta mais de fazer não é o que traz mais retorno para a empresa. Uhum. Ela precisa ter consciência que, como dona da empresa, ela precisa precisa pensar não só nela como funcionária, mas ela na empresa, e aí é o papel dela de dona. E esse, às vezes, é a grande, é a grande dificuldade que o empreendedor, que assim que está começando a empreender, tem. Ele se vê muito como técnico, sei lá, eu gosto de fazer cabelo, abre abro um cabeleireiro. Pô, mas uhum. eu gosto de fazer o cabelo, não uhum. de pensar na gestão do cabeleireiro. Então, é aqui que mora né, essa falácia do empreendedor, porque uhum. que acha que então, empreender resolve a dor de um monte de gente, ou resolve, vai resolver a nossa, mas é ele exige muito mais do que a entrega daquela operação que a gente gosta de fazer
0: Exatamente.
1: E eu acho que é aí
0: que entra realmente esse empoderamento como dona, né? Não falo nem empoderamento, mas é o tomar o lugar mesmo, sabe? Porque enquanto a gente tá só como técnica, a gente não vai fazer a gestão do negócio. A gente não vai olhar pra visão de futuro, a gente não vai fazer outros itens. Então, quando eu assumo, de fato, o lugar de dona... Do meu negócio, aí as coisas começam a ter mais direção. O Dani quer trazer alguma coisa? É só
1: uma coisa que talvez ela não queira. E aí ela também precisa ter essa clareza antes Exato. de abrir o negócio. Porque Exatamente. empreender não é para todo mundo. A gente fala muito de empreender como se fosse algo muito lindo, muito uau. Não é. Mas não é para todo mundo. E tá uhum. tudo bem se não for para ela. Exatamente. Né? Ou para quem
0: estiver nos ouvindo. Uhum. Exatamente. Muito bom. muito bom. A gente vai entrar agora no terceiro bloco, que são os aprendizados até aqui. Aqui. e agora o que aprendemos bom fiz várias anotações aqui minha folhinha tá repleta aqui de anotações sobre o que vocês falaram e vou trazer aqui um resumão para quem tá nos acompanhando então olha só primeiro ponto busque aquilo que o cliente deseja é sobre ele e não sobre você crie conexão com essas pessoas estude para saber quais são as fases do seu negócio, qual é a fase que ele está, se ele está numa fase inicial, se ele já está numa fase de indicação. Pense sempre em quem pode indicar novos clientes e tenha contato com essas pessoas. E claro, tem também as indicações que já são indiretas, frutos do seu próprio trabalho e isso se chama círculo de excelência. Esse foi o meu aprendizado de hoje. É, venda sempre a partir de ouvir o cliente. Então ouça primeiro o cliente, ouça o problema do cliente, conte histórias de como resolver esse problema, essa questão, e aí, então, faça o seu processo de vendas. Lembre que temos pessoas aí para ajudar, como amigos, família, e sempre os primeiros clientes são muito bem-vindos. Agora, pergunte sempre, por que, que esse cliente te contratou? quais são os desejos que ele resolve, quais são as dores e quais as possíveis objeções que esse cliente tem. Separe também os seus papéis. Identifique quando você está no marketing, quando você está no comercial, quando está no operacional, quando está no financeiro, para que cada um desses papéis seja feito e realizado por inteiro. Chegamos aqui ao final desse podcast. Para a gente finalizar, nós temos o nosso bloco final. É o momento de nós oferecermos um GPS para as nossas donas. E agora, para onde vamos? Vamos de GPS. E eu quero começar perguntando para Dani. Dani me fala uma coisa, quais são as dicas que você traz? Aqui, esse momento, pode ser uma dica de um livro, um filme, um outro podcast, um exercício, algo que vá ajudar na tomada de decisões da nossa dona Nathalie.
1: Da Natalie, eu vou falar muito o que eu percebo em relação à venda de pequenas, de pessoas que estão começando a empreender e as dificuldades com vendas. Geralmente, a nossa dificuldade, especialmente de mulheres, com vendas, não é exatamente relacionada à técnica. Nossa dificuldade relacionada com vendas ela tá muito mais em crenças que a gente carrega em relação a isso então às vezes são crenças relacionadas a merecimento às vezes são crenças relacionadas a insuficiência às vezes são crenças relacionadas a aquela história de quando eu ganho uma coisa o outro perde né então tem a ver com processos de escassez então para que ela faça uma autoavaliação e perceba se ela tem medo da venda ou não porque pode ser que ela não tenha nada disso tá mas eu acho que isso é um ponto importante, porque às vezes não é técnica nenhuma. Às vezes é autodesenvolvimento, autoconhecimento, auto, sabe, essa coisa de buscar alguém que me ajude a quebrar crenças que eu carrego, que às vezes estão lá no meu inconsciente, mas que na verdade são os que mais bloqueiam o meu processo de vendas. Então eu sinto Legal. isso da maior parte das micro é, e, e vamos dizer, das microempreendedoras, né, de quem está começando esse processo agora. E com relação a empreender como um todo, não só relacionado ao processo de vendas eu acredito que o livro do o mito do empreendedor, ele hum. é uma bíbliazinha, ele é pequenininho, então não é do tamanho de uma bíblia É, é mas é bíblia no sentido de dizer que todo empreendedor iniciante precisa ler isso para ele ter uma noção do que que é a visão do técnico, o que que é a visão do gestor, o que é a visão do visionário, quem ele é em cada momento, para ver se faz sentido para ele empreender, né? Acho que o mito do empreendedor, ele, ele pode ser importante para quem tá começando um negócio.
0: Ai, ótimo, muito bom. Já indiquei aqui em outras, outros podcasts o mito do empreendedor, é um livro excelente, tenho certeza que Nathalie vai gostar muito da leitura. A minha dica... A dica que eu quero trazer pra Nathalie, para quem tá aqui com a gente, é um filme que eu gosto bastante, é um filme bastante antigo, é provável que você que tá nos ouvindo até já tenha visto, mas é sempre bom ver de novo com uma outra ótica. É o filme Em Busca da Felicidade. Ele fala muito sobre essa visão, então onde eu quero chegar com o meu negócio, né, e fazer de tudo para alcançar essa visão. A Dani trouxe uma informação importante ao longo dessa conversa, que é o seguinte. Será que eu quero realmente ter algo grande? Ok, se eu tiver, eu vou batalhar e vou chegar lá. Se eu não, não quiser ter algo grande também, se eu quiser continuar nesse operacional e quero levar assim, dessa forma, também tá tudo certo. Mas o mais importante é, decida para onde você quer chegar e vá nessa direção. Karine, qual é a dica que tu trazes aí para nossa empreendedora, para a Nathalie e para as demais donas que estão acompanhando o nosso podcast. Eu vou dar a dica de um livro que eu li
2: três vezes já. Durante a minha carreira. No início, no meio. Eu sempre... Uh, eu tenho uh, as lições desse livro ao lado da minha mesa. É um livro que provavelmente vocês já leram. Que é o Como Fazer Amigo e, Amigos e Influenciar Pessoas. Do Dale. Dale Carnegie. Né? É um livro que me ensina Sempre. É relacionamento interpessoal, que eu acho que é importante para todo mundo em qualquer circunstância e principalmente em quem vai empreender, né? lidar, liderar equipe, lidar com pessoas, lidar com clientes. Então é um livro que não trata de empreendedorismo em si, mas ele tem grandes lições para quem lida com pessoas. Né? E eu acho que é, é o meu diamante. Assim, é um livro que eu dou de presente constantemente para amigos. E eu indico também quem não leu a ler, que é um clássico, né? Um clássico ah, muito maravilhoso. Bom. Muito
0: bom. Indicações maravilhosas. Gente, estamos chegando aqui no final do nosso podcast. Para quem está nos acompanhando, eu preciso que vocês digam como achamos. Karine Lukman como você é achadas? Quem quiser entrar em contato contigo, quiser trocar uma ideia, como que te acha? Quem quiser entrar em contato comigo, é,
2: eu tenho os Instagrams né, da, das minhas empresas, quem quiser manda um direct lá, que eu sempre acompanho os Instagrams da minha, das minhas empresas, então é o, é, o arroba é né? assessoria contábil SIC com S, uhum. S assessoria contábil e o @captivenegócios. nesses dois Instagrams, pode me mandar um direct, a gente pode conversar é fácil de me encontrar lá.
0: Ah, muito bom. Dani, como te acham?
1: É, no meu Instagram eu tenho o sou underline que na realidade é uma mistura de vida pessoal com, com negócios, não, não é exatamente posicionado. E tem um outro que é o Mulheres que Sou, sendo o sou de alma. Então é S-O-U-L. Também ah, pode legal. me mandar mensagem por lá. Esse outro, ele tá mais ligado à dança, a processos de busca por si, de autoconhecimento, no sentido de, de us, usar um Pouco das artes para encontrar a leveza necessária para recarregar a bateria para a gente empreender. Ai, que coisa Legal. boa!
0: Que maravilha! Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, Dani Leite, Karine Lukman e com você que nos ouviu até aqui. Não se esqueça de printar a tela do seu celular, marcar lá no Instagram o meu arroba Marlize Alves Oficial, que eu vou remarcar. Dani Leite e Karine Luckman. então você mesmo pode fazer isso por lá e deixe principalmente o seu principal insight, qual foi a parte de todo esse conteúdo que mais te ajudou, tenho certeza que vai ajudar muitas empreendedoras, não só a Nathalie mas outras também, se você tem a sua dúvida, o seu dilema, a sua situação manda para mim e participe da próxima gravação do Dona Cast. obrigada gente, obrigada um beijo e até um mais beijo.
1: Você ouviu Dona Cast. Até a próxima edição. Tchau.